0: Radio.
1: acteur majeur de la scène politique au Québec, il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, aujourd'hui on est jeudi, le 24 janvier 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez une émission qui s'appelle « Trudeau le midi » à Cube Radio, j'espère que vous allez bien. Quel cocktail météo désagréable qui euh, qui, 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 qui s'acharne sur nous, qui tombe sur le Québec depuis euh, près d'une semaine, après les vents violents, le froid, les tempêtes de neige, la pluie verglaçante. C'est, c'est quoi la prochaine étape? Là? Les écoles qui sont fermées euh, à bien des endroits <coughs> au Québec, en tout cas c'est le cas ici dans la région de Québec. Euh, plusieurs plusieurs écoles qui sont fermées à cause du verglas qui est tombé. C'est pas évident. Je veux pas être baveux, mais moi, dans 48 heures, je m'en vais en Floride. <coughs> je laisse ça comme ça. Je dis ça comme ça. Petite semaine de vacances en famille euh, à Disney. Euh, je pense qu'il y a bien des gens qui aimeraient pouvoir, comme je veux avoir la chance de le faire, euh, s'en aller et aller chercher un peu de chaleur. Parce que là, un coup que est passé. des fois, l'hiver, là, on commence à trouver ça long. Là. On a au printemps. Um, En même temps, quand on compare, on se console. hein? Euh, On peut se plaindre de notre petite température, de nos petits désagréments, du temps passé dans le trafic, mais c'est vraiment rien comparativement à ce qui se passe au Venezuela, la situation euh, qui s'est tellement empirée au cours des dernières années, juste au niveau social, mais là au niveau politique, c'est vraiment très grave et très préoccupant. Et j'avais vraiment envie qu'on fasse un bon tour d'horizon, qu'on en parle, qu'on fasse un peu de pédagogie, parce que je pense qu'on va euh, euh, en entendre parler de plus en plus. Il y a des incidences à l'échelle euh, mondiale, beaucoup de pays qui sont impliqués. On va en parler avec Jean-François Maillet, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Concordia et co-directeur de l'équipe de recherche interuniversitaire sur l'inclusion et la gouvernance en Amérique latine. Ça fait toute une carte d'affaires. Bon midi, Monsieur Maillet.
2: Bon midi, Monsieur Trudeau.
1: C'est très préoccupant euh, ce qui se passe euh, au euh, Venezuela. Euh, Premièrement, euh, dressons un peu le le portrait, le contexte. Quand je je, je disais d'entrée de jeu qu'au cours des dernières années, la situation s'est grandement détériorée. On va aborder le plan politique, mais parlons du plan social. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas en ce moment.
2: Oui, c'est en effet lamentable. C'est particulièrement frappant parce que le Venezuela était en Amérique Latine au cours des décennies passées. C'était quand même un des pays les plus riches d'Amérique Latine. En euh, cause ce du ce pétrole. Rapport... Oui, ben, exactement à cause du pétrole. Le Venezuela compte sur les plus euh, grandes réserves de pétrole au monde en fait. Donc, c'est plus important que l'Arabie Saoudite, par exemple. Euh, donc, en théorie, c'est un pays euh, très riche euh, et qui a longtemps eu... Euh, on va dire la classe moyenne la plus importante en Amérique latine, donc euh, il y avait là-bas des gens qui avaient euh, la capacité de dépenser, donc euh, qui étaient habitués quand même à un certain euh, standard on va dire de vie, qui n'était pas aussi élevé que ce qu'on retrouve euh, chez nous par par exemple, mais qui était quand même très bien, surtout en comparaison avec euh, le reste des pays d'Amérique latine et là depuis les dernières années on voit l'effondrement de cette classe moyenne, l'économie qui euh, qui s'effondre aussi Euh, par le même fait. Euh, et puis là, on a vu, entre autres, des chiffres euh, sur la santé de l'économie extrêmement préoccupants au cours des, euh, des dernières semaines, là, qui sont euh, les chiffres qui sont apparus. Et puis, peut-être celui qui frappe le plus euh, l'imagination, c'est les taux d'inflation. Donc, euh, ben oui. c'est, euh, hein, donc, la façon dont les prix augmentent euh, durant l'année. Donc, pour l'année passée, on était à 1,3 million euh, de taux d'inflation, 1,3 million pour cent dans une année. Donc, c'est-à-dire que dans une année, euh, votre peine de l'air aura augmenté en prix de 1,3 million pour cent. Donc, c'est, c'est dire que la, la, la monnaie vénézuélienne ne vaut plus rien, c'est ça. Et le, et le Fonds
1: euh... monétaire international qui prévoit que pour 2019, l'inflation va être, et là, à la maison, là, dans vos voitures, attachez-vous, là, 10 millions de pour cent, l'inflation qui est prévue ouais. par le FMI pour la prochaine année. Ouais. Donc, le problème, vous, vous venez de le mentionner, c'est que là, la monnaie ne vaut plus rien.
2: Oui, la monnaie ne vaut plus rien. Rendu à des chiffres de cette ampleur-là, c'est astronomique. Donc, euh, en fait, c'est, c'est un symptôme. Mais au niveau concret, ce que ça veut dire aussi, c'est que l'économie euh, tourne tellement, en guillemets, carré que, par exemple, les gens ont plus euh, souvent, ont plus accès à des médicaments de base. Euh, ouais. Si eux, leurs enfants tombent, euh, tombent malades, euh, ils ont de la difficulté à se procurer, par exemple, des antibiotiques, des, 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 des médicaments de ce genre-là de base et aussi des, des produits de consommation de base. Les gens, par exemple, il y a des pénuries de, de papier toilette, euh, des, des choses qui frappent l'imaginaire aussi au Venezuela parce que les gens là-bas se considéraient comme étant, sommes tout assez assez riches, donc quand même au-dessus de ces de ces problèmes d'approvisionnement là. Puis là, ça frappe de plein fouet l'économie et la société vénézuélienne depuis déjà quelques années. Là, on parle de deux trois ans où la situation s'est vraiment dégradée de manière marquée.
1: L'actuel le président socialiste Nicolas euh, Maduro, lui, il est arrivé dans le portrait. À quel moment, ou juste là-dedans?
2: Bon, lui est devenu président en remplacement euh, du, du, du président précédent qui s'appelait Hugo Chavez. Mm-hmm. Euh, Hugo Chavez est décédé en 2013. Et euh, le président actuel, Nicolas Maduro, était, euh, au début, en fait, était son chauffeur euh, privé. Donc, euh, c'était une personne en qui euh, Chavez avait confiance, mais ce pas quelqu'un qui était, euh, on va dire, bien implanté sur la scène politique euh, vénézuélienne. Donc, il n'y avait pas des liens particulièrement profonds avec euh, le parti de Chavez, avec euh, les groupes qui supportaient Chavez non plus. C'était un petit peu un, quelqu'un de l'extérieur à la limite qui a pris le pouvoir, il a essayé de beaucoup se réclamer. Euh, donc mais, de... mais, mais,
1: mais M. Maillet, comment, oui. <rire> comment on peut passer de chauffeur du président à président du pays?
2: À président c'est assez du particulier, pays. je ne la savais vrai. pas
1: celle-là, c'est, c'est euh, ouf!
2: Oui, ben, c'est une bonne question, c'est une excellente question M. Trudeau, parce que ça illustre en fait ce qui s'est passé euh, durant ces années-là. C'est simplement que euh, quand, quand l'ancien président Chavez est arrivé au pouvoir à la fin des années 90, il est arrivé au pouvoir de manière démocratique. Les gens l'ont élu, euh, quand même dans les règles de l'art. Donc, des des élections euh, euh, assez similaires à ce qu'on voit ici, donc euh, juste dans lesquelles la majorité de la population peut participer. Et ça a été le cas pour la plupart des élections subséquentes, sauf qu'à partir de la fin des années 2000, le euh, régime politique qui est dirigé par Hugo Chavez euh, prend un, un tournant un virage vers, euh, vers l'autoritarisme donc de moins en moins de démocratie euh, et c'est à ce moment-là que on commence à voir dans euh, la politique vénézuélienne un espèce de renforcement de pratiques qui ne sont pas des pratiques démocratiques ce qui, ce qui mène entre autres à euh, la nomination éventuellement de, de Maduro comme euh, remplaçant par, euh, euh, par Chavez. Donc, c'est Chavez qui va le choisir, qui va dire, c'est celui en qui j'ai placé toute ma confiance, c'est l'homme le plus indiqué pour la situation, etc., etc. Mais mm-hmm. c'est vrai que ça a été quand même un peu une surprise pour, euh, pour plusieurs. Et, et aussi, plusieurs analystes se sont demandé si ça n'a pas été, en quelque part, une erreur, parce que, comme je vous le disais, Maduro, c'était peut-être pas nécessairement la personne la mieux connectée au niveau social. Euh, pis c'est important quand on prend la présidence d'avoir euh, des racines, on va dire, sociopolitiques. Euh, donc ça, ça a déjà contribué à lancer le, le gouvernement de Maduro un petit peu sur une drôle de, euh, en, en fait, sur un drôle de début. Euh, et puis par après, qui a lui-même alimenté, c'est un type qui a multiplié euh, des déclarations assez, euh, on va dire, assez bizarres euh, à ses débuts, pour vraiment illustrer le fait que qu'il, c'était qu'il, qu'il, qu'il le, le, le protégé, le choisi de Chavez par exemple, il disait aux gens dans, dans des discours qu'il avaient euh, vu le, le, l'ancien président Chavez qui était décédé, qu'il avait vu sous la forme d'un petit oiseau qui lui avait euh, chanté le matin un petit peu que oh. le président était fier de lui, Ah oh, et puis qu'il voyait le président, la figure du président dans des nuages le matin. Donc, c'est bon, okay. quelque et, et là, chose. C'est,
1: euh, arrivons à, à la crise politique majeure actuelle. Euh, ce qui est derrière ouais. ça, en plus de, bon, en, en filigrane, le, le, la crise sociale, mais c'est qu'il y a ouais. eu élection pseudo-démocratique euh, qui est dénoncée, dans le fond, par les partis d'opposition. Qu'est-ce qu'on reproche à Maduro par rapport au processus électoral qui s'est achevé il y a quelques mois à peine, là? Hein?
2: Oui, c'est ça. Et c'est, c'est ce qu'on reproche à ce processus-là, en fait, déjà depuis, euh, depuis quelques cycles électoraux. Euh, c'est qu'on lui reproche simplement de ne pas avoir laissé euh, de place suffisante à l'opposition. Euh, de ne pas avoir laissé place à l'opposition pour qu'elle puisse faire campagne, euh, de ne pas avoir, euh, donc d'a- d'avoir aussi, euh, je vous dirais, d'avoir joué avec le scrutin, les, les, les dynamiques du scrutin, de telle sorte que euh, le scrutin favorise, en fait, euh, les supporters du régime et Maduro lui-même, euh, dans sa quête de, de réélection à la présidence. Euh, et, et donc, dans ce contexte-là, l'opposition euh, elle-même a, a tout de même réussi à être présente au Congrès, c'est l'opposition qui, qui euh, contrôle le Parlement, euh, mais l'opposition dit que les élections présidentielles étaient, euh, étaient en fait non démocratiques. Euh, ce en quoi Beaucoup d'observateurs euh, internationaux, euh, en fait, c'est, c'est, la, c'est l'opinion qu'ils partagent aussi.
1: Euh, et, et c'est là a, qu'entre en scène Juan Guaido, 35 ans, qui, lui, est le président de l'Assemblée nationale, et hier, il s'est euh, autoproclamé président du Venezuela. C'est qui, lui? Parlez-nous un peu de lui.
2: C'est, c'est, en fait, c'est une, c'est une nouvelle figure de l'opposition vénézuélienne. C'est un type qui a 35 ans. Euh, donc, c'est un, c'est un jeune politicien euh, qui est apparu véritablement à l'avant-scène politique au cours des dernières semaines, euh, des derniers mois, parce qu'il a été euh, nommé donc président de, de, cette, de ce parlement euh, et qui a, comme vous l'avez très bien dit, qui a indiqué que il se déclarait président par intérim à, à la place de Nicolas Maduro, parce qu'il disait carrément que Nicolas Maduro n'est n'est pas légitime. Donc, il n'y a pas l'appui de la population vénézuélienne. C'est un type, en fait, la raison, une des raisons pour laquelle euh, ça a capté l'imaginaire, euh, non seulement au Venezuela, mais, mais euh, sur la scène internationale, c'est que cette déclaration, elle a eu lieu au bon moment elle a eu lieu au moment où euh, le président Trump euh, a commencé à tweeter que lui, en fait, et les États-Unis allaient euh, appuyer euh, le, le, les changements politiques au Venezuela. Euh, il y a eu, euh, au courant de la fin de semaine aussi, une rébellion d'une trentaine de membres de la Garde nationale, euh, qui est une, bon, on va dire, une division des forces armées, ce qui laisse présager que il y aurait peut-être une division, justement, dans les forces armées vénézuéliennes. Il y a eu aussi le début d'un soulèvement populaire dans la capitale du Venezuela. Tout ça, à la fin de la semaine dernière, début de cette semaine. Et dans ce contexte-là, Guaido, qui s'était déjà présenté un petit peu démarqué comme étant un, un petit peu un politicien d'avenir pour l'opposition, a dit « Bon, ben voici, moi, euh, je me présente comme l'alternative » comme le président par intérim, comme quelqu'un qui pourrait s'occuper de chapeauter la, la transition.
1: Et là, on n'est pas dans une dynamique comme celle, par exemple, du Brésil, avec un Bolsonaro euh, de, de l'extrême droite qui veut, qui arrive et qui veut tout changer. Euh, lui aussi, il est plus à gauche aussi, le Guaido. Là. C'est, c'est, je ne ben, veux, veux pas dire que c'est du pareil au même, mais je veux dire, c'est un, si je comprends bien, c'est un activiste, c'est quelqu'un qui, qui est de gauche pas mal aussi. Là.
2: Oui, bien... C'est-à-dire jusqu'à un certain point. C'est clairement quelqu'un qui ne, ne se réclame pas de la, de la mouvance. Euh, euh, ce qu'on appelle des Chavistes, là, de, du nom de Chavez, mm-hmm. et donc euh, qui supportent euh, Maduro. En fait, ce qui, est, ce qui est particulièrement remarquable de Guaido, c'est que c'est quelqu'un qui a su euh, fédérer l'opposition. Parce que le grand problème du Venezuela, euh, sous Maduro, puis avant lui, sous Chavez, c'était que cette opposition-là, euh, bien que certains de ses représentants soient actifs dans les médias, sur la scène internationale, cette opposition-là était incapable de mobiliser un appui populaire. Et elle était l'opposition okay. hyper divisée. Et là, uh, Guaido arrive, et, et, et lui, en fait, n- n- se met de l'avant une figure, en guillemets, nouvelle, avec un projet qui est assez simple en son message. Vous me dites, est-ce qu'il est de très de droite, est-ce qu'il est très de gauche? En fait, il fait très attention d'avoir un message rassembleur, fédérateur, pour dire que euh, il faut que le gouvernement de Maduro se termine pour que les Vénézuéliens puissent recouvrir une une fierté un standard de vie minimum euh, et et la démocratie donc c'est un message euh, assez de base, assez rassembleur assez universel aussi euh, qui a été repris par euh, ses supporters assez rapidement d'ailleurs et qui semble avoir aussi de l'attraction parmi les des, oppos- mmh. des, des supporters mous, en fait, maintenant, de, de, mais, de Maduro.
1: Mais est-ce que c'est un coup d'État? Quand on regarde la définition, ce qui est en train de se passer là, qu'on soit en, en faveur ou non, est-ce que c'est un coup d'État? Euh,
2: bon, alors là, j'ai vu récemment des, des, euh, <rire> des, des analyses, bon, des, des reportages qui disaient qu'il il pourrait s'agir d'un coup d'État institutionnel ouais. euh, des supporters de Maduro, hein, au niveau international, qui disent la même chose. Euh, pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un coup d'État puisque, en fait, Maduro est encore au pouvoir. Oui. Donc, et, et, et là, tout à l'heure, euh, je, je, je voyais un oui. petit peu là, en préparation que euh, le chef là, dont le ministre de la Défense, puis carrément le chef des, des forces armées, mm-hmm. euh, a pris position dans un discours là, il n'y a, a pas très longtemps, disant que euh, l'armée est, 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 est pleinement derrière euh, le président Maduro. Bon, c'est un discours. hein? Nous, on soupçonne euh, à l'extérieur, on soupçonne que l'armée commence à diviser. Mais bon, bref, lui dit que l'armée est est derrière le président Maduro et le président Maduro est encore au gouvernement. Donc, euh, comme tel, il n'y a pas eu de coup d'État. Et puis, rapidement, c'est quoi un coup d'État? Généralement, un coup d'État, c'est justement quand l'armée ou des groupes armés vont prendre le pouvoir euh, par la force. Euh, ça c'est la définition classique Euh, une définition un petit peu plus récente aussi un coup d'état institutionnel c'est quand un des autres euh, bras du gouvernement dans ce cas-ci le le parlement euh, va décider de démettre le président de ses fonctions Euh, sauf que là oui euh, euh, Guaido a décidé qu'il allait se proposer comme euh, président par intérim il y a euh, l'appui de plusieurs des membres du parlement euh, mais il n'a pas réussi à démettre le président. Non, le président, ça. pour le moment, est encore euh, au pouvoir.
1: En terminant rapidement, M. Maillet, quand on regarde les oui. appuis que chacun ont, bon, les pays d'Amérique latine, la plupart des pays de l'Occident, l'Union, l'Union européenne reconnaissent Guaido, euh, la Chine, la Russie, Cuba, Mexique, eux appuient Maduro. Est-ce oui. qu'on a là tous les ingrédients pour un conflit qui pourrait euh, prendre des proportions euh, mondiales? Là, je, je veux pas faire d'appel. Tu sais, je, je suis pas en train de dire qu'on va avoir une guerre mondiale, mais c'est quand même assez inquiétant oui. de voir la Russie mettre en garde les États-Unis de, si jamais ils interviennent. Il y, y a quelque chose de très préoccupant en ce moment-là.
2: Oui, c'est, c'est, c'est clair qu'en fait euh, le Venezuela re- représente une espèce de cristallisation hein, des, des groupes qui s'opposent au niveau international ici actuellement, comme vous l'avez très bien dit peut-être les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, le Canada de, d'un côté puis la Chine, la Russie, la Turquie euh, Cuba, bon de l'autre euh, Il reste que les risques de conflit. Euh, qui qui serait un conflit de, de nature internationale, ce serait, ce serait sont très minces. Et puis je vais, peut-être juste en terminant, je veux souligner le fait que dans les déclarations du ministre de la Défense, qui était très intéressant, c'était pas seulement le fait qu'il disait que l'armée appuyait le président Maduro, mais qu'il disait que ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est une guerre civile. Une guerre, ouais. ce qui dit une guerre euh, fratricide, donc, entre, bon, entre frères et sœurs du, mmh. du Venezuela. Et ça, c'est très important parce que ça nous laisse penser qu'avant que la situation dégénère de manière trop marquée, il est fort possible que l'armée décide de euh, déposer, entre guillemets, Maduro, de faire un, un coup d'État contre Maduro si l'armée constate que la situation commence à, à devenir hors de contrôle. Donc, le scénario, pour le moment, le plus probable, avant une intervention externe, avant une dégénère... On va dire, là, qu'est-ce que ça dégénère, là, de, de façon, euh, peut-être, du type de, de, de guerre entre même en pays c'est le scénario armé qui reste le plus probable, mais il ne faut pas non plus éviter de, de penser, il faut considérer la possibilité d'un certain soulèvement populaire aussi. Ça, c'est très possible aussi.
1: Fort intéressant, fort éclairant. On garde votre numéro pas loin, hein, M. Malichank, <rire> qu'on aura l'occasion de, de se reparler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce midi. Ça a été un grand plaisir, M. Trudeau. Bonne journée à vous. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial, cube.radio. <rire> Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
2: 1877
1: 827 2346. Elle anime Les Effrontés en semaine de 9h à 10h avec Vanessa Destinée et j'ai le plaisir de lui parler à tous les jeux. Jeudi, oui, c'est ça, j'étais comme plus sûr. Geneviève Peterson qui est avec moi. Salut Geneviève.
3: Salut, c'est notre rendez-vous, euh, Jonathan.
1: Ah oui, un rendez-vous que j'apprécie beaucoup.
3: Oui, je l'attends beaucoup. tout le temps avec impatience.
1: Hey, <rire> <rire> on va parler. Du métier d'influenceur. Tu m'as envoyé un lien, un article du site North City que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. On parle de Karine Saint-Michel, une ancienne candidate euh, de participante d'Occupation Double, euh, qui est rendue influenceur. Puis on se fait toujours euh, l'image de ces gens-là comme tu sais, étant le. c'est la belle vie euh, et le glamour et tout et tout. Et elle, dans le fond, elle a levé le voile en disant Regardez c'est pas évident, même que moi je vis sous le seuil de la pauvreté là.
3: Oui, Karine Saint-Michel effectivement qui est une ancienne participante de l'édition euh, Bali d'Odé euh, Puis c'est vrai Jonathan, ce que tu dis quand on regarde, quand on défile les mosaïques sur Instagram, la mosaïque Instagram c'est toutes les petites photos, là. c'est pas les stories, là. c'est vraiment les photos qu'on met de l'avant sur Instagram et qui restent on peut s'imaginer que ces gens-là ont une vie extraordinaire euh, parce qu'effectivement, souvent ils sont invités à des endroits euh, gratuitement, ils font des voyage gratuitement, mais euh, qui dit gratuité, euh, dit pas chèque de paie, Jonathan. Puis c'est ça ouais. que Karine Saint-Michel euh, dit, et c'est ça qu'on sait moins sur ce milieu-là. C'est-à-dire que évidemment, ce ne sont pas les gratuités qui paient le loyer, euh, qui paient le bill de cellulaire, qui paient l'épicerie et toutes les dépenses auxquelles on doit faire face dans la vie. Et elle dit euh, le salaire moyen d'une personne qui vit sous le seuil de la pauvreté, c'est entre 22 et 25 000 Elle fait moins que ça et elle doit euh, faire d'autres jobs pour joindre les deux bouts, c'est-à-dire... Elle travaille dans les bars, euh, elle est mannequin, mm-hmm. euh, et puis bon, évidemment, euh, Karine Saint-Michel va à l'école, et là, il euh, faut savoir que les réactions ont été ah, très intenses.
1: – Tu dis évidemment, moi je dirais « heureusement <rire> ».
3: Heureusement que non, les non, réactions non. ont été intenses.
1: Ouais, vas-y, parce que moi, ouais, je, je vais apporter un point après, mais vas-y.
3: Ben, moi, quand je vois des choses comme ça, j'ai envie de dire, écoute, first world problem, Tu sais, je veux dire, tu fais pas pitié, fille, va travailler. tu Parce que évidemment, c'est pas donné à tout le monde euh, d'être influenceur. Moi, je compare ça à, à un nouveau star system. Okay? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme dans le star system traditionnel. C'est-à-dire que tu peux essayer pendant des années euh, de te faire un nom, d'être rémunéré par des grandes marques pour faire ton travail, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas y arriver. Ça prend ce petit jeune, c'est quoi? Il euh, n'y a pas de recette, tu sais. C'est un peu euh, occupe une niche qui n'est pas occupée par personne d'autre, euh, et soit et une présence en ligne qui est constante, tu sais, démarque-toi des autres, puis on dirait, en tout cas, je sais pas ce que C'est t'en de la en chance pense.
1: aussi, là. Ben beaucoup, c'est ça que je dis. Il la chance, c'est... le contexte, il faut que oui. les astres soient bien alignés. Puis moi, le parallèle que je me faisais, c'était avec quelqu'un qui veut jouer au hockey dans la ligne nationale. Même vas-y, mon petit gars, ma petite fille, là, mais ça se peut que tu trouves le temps long, Donc, de vouloir vivre de ce métier-là, puis je me disais, c'est bien qu'elle lève le voile là-dessus, qu'on voit que c'est pas tout le temps glamour. Oui, parce qu'il
3: y a plein de en jeunes qui veulent temps, devenir ça et qui ont l'impression que c'est facile. C'est ça,
1: mais en même temps, on s'entend-tu qu'il y a bien des gens qui gagnent autour, mettons, de 18, 20 000 et qui, eux, sont pas invités sur le bras dans des gros dans Exactement, des gros parties, mais faut dire Dans que... des photoshoots et tout et tout. Fait que je comprends que des fois, il y a pu avoir des réactions mais, un peu épidermiques.
3: Mais attends, il y a deux affaires dans ce que tu dis là-dedans, Jonathan. Pour être invité dans des événements puis invité en voyage, il faut avoir beaucoup de followers, il faut avoir de l'influence. Je pense pas que Karine Saint-Michel se fait inviter à Hawaï comme une ou comme une Lisanne Nado ou comme euh, d'autres influenceurs. <rire> ben ce sont des filles qui ont des millions de followers, qui ont des. Okay. Ça se compte en plus que centaines de mille de followers. C'est vraiment un nouveau star system, tu sais. Puis j'aimais ça ton parallèle avec le hockey, euh, Jonathan, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent Ouais, mais ces filles-là, ils n'ont pas de talent. C'est quoi leur talent à part d'être jeunes puis belles? Euh, oui, c'est vrai. OK. La, la majorité de ces filles-là, ce sont de jeunes filles euh, à, qui correspondent à certains standards de beauté. Puis ça, en guillemets, ça ne prend pas de talent pour être jeune et belle, là, Si tu vois ce que je veux dire, il faut juste aller au gym puis manger comme du monde, mais euh, quand même pour se rendre, euh, pour se mettre à faire de l'argent avec ça de façon euh, subséquente, là, c'est-à-dire euh, devenir millionnaire ou gagner très bien sa vie. Euh, oui, ça prend un certain talent. Celui de savoir générer du bon contenu. Celui d'intéresser son audience. Ce sont des producteurs de contenu au même titre euh, que les gens qui écrivent dans des magazines ou dans des journaux sont des producteurs de contenu. Elisabeth Rio je sais pas si tu l'as entendu, à tout le monde en parle. Euh, Elisabeth Rio c'est une influenceuse qui a une compagnie de bikini, OK? Donc, okay. c'est une très belle fille euh, qui marchande son corps. Évidemment, euh, le jour où Elisabeth Rieu va se retirer de ses photos, je suis pas sûre que ça, sa, son brand de bikini va survivre. Le produit, c'est elle, tu sais. Mais elle disait, je me lève la nuit pour répondre à mes fans du Japon ou pour répondre à mes fans qui sont dans d'autres pays euh, parce que la clé du succès, c'est être là et être là tout le temps. Ces filles-là travaillent énormément, puis il y a des hommes aussi qui sont des influenceurs. Ils travaillent 24 heures sur 24. C'est pas vrai qu'ils sont assis sur leur derrière à rien faire. Je sais. Un shoot Instagram, là, c'est pas juste prendre une photo. Il y a une équipe, il euh, y a de l'éclairage, il oui. y a de la mise en scène. C'est un nouveau média, carrément. Donc, il faut arrêter de penser que c'est facile de devenir influenceur puis c'est donné de à n'importe qui. Ce n'est pas vrai vrai, beaucoup d'appelés, peu d'élus.
1: OK. Et là, il y a l'aspect aussi des influenceurs qui, euh, vendent, qui vendent du rêve. Oui. Parce que justement, leur vie a tellement l'air d'être, d'être merveilleuse. Ce sont rêve. des agents de marketing assez incroyables. C'est pour ça qu'il y a des compagnies qui les emploient et tout mais attends, Jonathan,
3: oui, attends, je je fais du pouce là-dessus. Tu sais, avant, je travaillais dans des magazines de beauté, puis les les compagnies mettaient beaucoup de leur argent pour envoyer des produits à à des magazines, mais maintenant, ils investissent beaucoup de leur marketing, justement, avec ces personnes-là. Ça fait partie maintenant de la plus grosse dépense de la plupart des compagnies de cosmétiques, ce marché-là des influenceurs.
1: Qu'est-ce que t'en penses
3: Ben, j'en pense que c'est, c'est ça. Je te dis, c'est un nouveau média, c'est la nouvelle façon de toucher les gens. Puis ce qui fonctionne avec ça, c'est mais que Est-ce que tu dis
1: so be it » ou tu dis ça n'a pas de bon ah sens Ah non, moi je dis
3: sobeit, c'est parce que euh, évidemment, ce sont de vraies personnes, c'est du marketing organique. Ce qu'on vend sur Instagram là, euh, c'est de la vraie vie, euh, c'est du naturel, mais on sait tous que c'est pas ça la vraie vie puis qu'il y a rien de naturel là-dedans, mais ça fonctionne très bien. Donc les compagnies l'ont bien vu, tu sais. Je trouve pas ça mal, je trouve pas ça bien. Il faut s'adapter. C'est ça la nouvelle réalité
1: ok et euh, quand tu m'as dit que tu voulais qu'on parle de, des influenceurs je t'ai dit hey, j'ai vu un documentaire en fin de semaine oh. que j'ai trouvé passionnant et non seulement tu l'as vu mais tu n'as pas de nous en parler, tu fais une entrevue avec une personne qui a été associée euh, à, à ça c'est le Fire Festival, le nom du documentaire prenez-le en note les gens qui nous écoutent c'est Fire 2. The Greatest Party That Never Happened <rire> oui. moi c'est j- j'avais pas entendu parler de ça mais voyons c'est donc assez tu vis dans une
3: grotte quoi Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Tu es à Québec ben c'est ça, c'est écoute, ça que
1: je, je, je je suis, je suis pas le le monde du glamour, faut croire. Mais Billy McFarlane, qui était ouais. un, un, un entrepreneur motivé, qui, 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 qui avait mis, des, qui avait mis en, en marché une espèce de carte de fidélité à New York, blablabla, met sur pied Fire festival avec euh, Ja Rule. Un rappeur. Ouais, un festival qu'ils veulent euh, faire sur euh, une île euh, qui des appartenait à Pablo ouais. Escobar. oui. Et là, euh, font un shooting avec des influenceurs, des mannequins. Ils ont
3: fait un shooting euh, photo, Jonathan, avec 10 des personnalités, euh, les mannequins, des influenceurs, les plus en vue. On parle de des personnes qui qui génèrent des millions de clics puis qui demandent aussi des milliers de dollars. (rire)
1: Et là... (rire) (coughs) <coughs> Ce qui est le fun, c'est que tout ça est documenté. là. Tout, tout ça, est tour... parce qu'eux, ils tournaient plein de vidéos ou ils leur faisaient ouais. quelque chose. bon. Et là, c'est le gros party. En fait, le vrai party, ça a été de préparer les publicités euh, ouais. du party. Et finalement, les billets se sont vendus comme des petits pains chauds. Ils ont fait sale comble. Mais ils se sont rendus compte que... Il savait pas ce qu'il faisait, il avait rien organisé. Oui, mais... C'était un flop Attends, monumental. – Attends, c'est plus que
3: ça, Jonathan, c'est une fraude, le Fire Festival. C'est pas quelque chose qui a mal tourné. Là. Attends, là. Oh, il, il faut, va être en il prison. Faut, oui, il, il fait six ans de prison en ce moment. Là, il faut savoir que Billy McFerrin, la carte dont tu parlais tantôt, la carte de fidélité, c'était une carte de crédit qui était destinée aux milléniaux. Donc, un peu à la manière de Groupon, tu pouvais avoir accès à des lieux VIP et tout ça. Puis il est poursuivi aussi pour ça. Là. Il, il y a des gens dans son entourage qui, voient, qui doivent comme 2,5 millions à American Express. Là. Ça se passe vraiment pas bien. Mais revenons à ce fameux documentaire puis à Fire Festival. Fire Festival, c'est un festival un peu dans le style Oshiaga et tout ça, mais qui se passerait sur une île déserte des Bahamas, évidemment, puis qui s'adresse aussi à une poignée de privilégiés. OK? Donc, pour euh, y aller, ça coûtait 12 000 Et euh, ce qui est le fun, c'est que demain, à l'émission, on va avoir Sébastien Auger parce que pour rentrer sur ce site-là, ça prenait un bracelet, ok Puis ce bracelet-là a été euh, dé- développé par une compagnie montréalaise qui s'appelle Connect Go. Et Sébastien Auger, y était là, il était sur place et il a vécu le fiasco. Il a vu des affaires là, en tout cas, euh, ça n'a aucun sens, Jonathan. Et les gens sont arrivés là-bas, ok Il y avait aucune indication, il y avait rien. Les bandes sont même pas venues là, parce qu'il faut savoir que c'était un show de musique extérieur. Fait qu'il y avait bling One and et 2 qui était attendu, tout ça a été cancellé. Oh oui. Les festivaliers, ils s'attendaient à des villes là, ils s'attendaient à des temps de luxe, ils s'attendaient à de la nourriture de luxe, ils ont eu un sandwich au fromage, des tentes de survie, des matelas trempés. Écoute, oh, c'est, boîte, c'est une fraude de des milliers de dollars et dans le documentaire, il y a un moment que je trouve excessivement puissant. Euh, il y a un responsable du festival, euh, un manier, Billy, va puis il dit, écoute, on a un problème, les, les douanes euh, retiennent les containers de bouteilles d'eau, ok? Oui. Et là, ça coûtait 150 000$ des douaner la patente, il dit, écoute, mon beau gars, il faudrait que tu ailles faire une pipe aux douaniers pour faire, euh, dédouaner nos donc Oui, parce qu'il d'eau. dit, t'es comme
1: le gay en chef oui, dans t'es, l'organisation. Oui, t'es le gay en chef, là-dessus. puis t'es le
3: sweet gay, <rire> puis tu, tu vas pouvoir aller faire cette pipe-là, puis on aura de l'eau pour nos festivaliers. Et le gars, a euh, considéré l'idée, il s'est rendu sur place, et il explique ouais. ça, là, à la caméra, il dit j- j- je me suis dit, euh, il dit, take one for the team. Tu sais, je, je vais en prendre une pour l'équipe, je vais aller faire une pipe pour pouvoir avoir les bouteilles d'eau. Et finalement, il a pas eu à le faire, parce que le douanier a dit, vous nous payerez plus tard, puis voici les bouteilles d'eau. Mais c'est une fraude incroyable. Il y a des, il y a des gens sur l'île là, qui ont dû débourser des milliers de dollars pour dédommager des entrepreneurs, des travailleurs locaux qui avaient travaillé là. D'ailleurs, il y a une campagne de levée de fonds, en fait, qui est en branle. En ce moment, ils ont déjà ramassé 150 000 US pour cette femme qu'on voit dans le documentaire. Une femme, une restauratrice qui a dû payer 50 000 ben oui. dollars, Jonathan, de ses poches. Parce oui. qu'elle dit, moi, ces gens-là, là, je vais continuer à les voir chaque jour. Je vais devoir les regarder dans les yeux. Je peux pas vivre avec ça. Donc, elle a dédommagé personnellement, euh, ces gens-là. Et moi, ce qui me choque, c'est tu sais quoi? Le plus là-dedans ce qui me rend folle, c'est que Billy McFarland là, après ce scheme là là, pendant que le FBI était là-dessus qu'il le savait qu'il était. Ordre. Oui, il a préparé un autre scheme, il a envoyé il a envoyé des courriels aux gens pour leur vendre des billets pour le Met Gala, euh, pour les Grammys, alors qu'on sait que c'est euh, puis le gala aussi euh, plein d'événements Et encore VIP. encore là,
1: c'est tout filmé là, lui oui. a engagé il du monde pour le filmer après faire de cross sa cross. Le monde. Puis c'est... je veux dire,
3: puis il y a encore des gens qui le suivaient puis qui le croyaient après ça. Moi, c'est ça qui me renverse. Il euh, y avait aucun remords, euh, il se promenait dans la rue la tête haute et là, évidemment, il est en prison puis c'est bien bon pour lui, pour vrai, là
1: et tu Bouclons la boucle en disant qu'au-delà du, de, de, de l'intérêt du documentaire qui, qui est vraiment marquant, il euh, y a cette notion-là de vendre du rêve. Oui, les, vins, les c'est influenceurs, qui vendent ça Et là, tu as des gens qui ont payé des petites fortunes mmh. sans rien savoir dans le fond. 12 000 aucune garantie que c'était pour marcher. Ils ne savaient non. pas qui était derrière ça. Ça démontre que les gens vendent du rêve puis ils veulent ils croire. « Hé hey Geneviève, on a déjà, déjà plus de temps comme à chaque semaine. On se <rire> prépare d'autres on sujets. » On ne se pas. « <Flightfik> on, on, on pourra... Euh, » On pourra les, les, les utiliser une autre fois. Toujours un plaisir de te parler. Puis on t'écoute demain avec Vanessa à 9h.
3: Dans la semaine prochaine. Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, politique. Mmh. Oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio. Je reçois pour la deuxième fois cette semaine Luc la Liberté pour parler de politique américaine parce que non seulement on se lasse pas de jaser ensemble, mais en même temps... Mmh. — Il y a de la matière. Salut, <rire> Luc. — Bonjour, Jonathan. Euh, — J'ai, euh, en ouverture d'émission, je me suis entretenu avec Jean-François Mailly sur toute la situation mm. euh, qui a cours euh, au Venezuela en ce moment. Il y a un lien, évidemment, avec les États-Unis. Donald Trump qui était dans, la premi- dans les premiers hier à reconnaître ouais. euh, le, 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 le Guaido, Juan Guaido comme président légitime. Et là, il y a des gens qui disent, est-ce qu'il y a une game politique derrière ça, un changement de focus là-dedans? Est-ce que vraiment, pour Donald Trump, on peut croire qu'il y a là une opportunité de
0: changer la discussion aux États-Unis?
1: Ça va jusque là. Il
0: y a beaucoup. Je suis pas convaincu que ce soit. Euh, moi, je pense que la position que Donald Trump défend, elle est légitime et elle correspond. Parfois, on dit à hein, M. Trump, il, il défait ce que ses mm-hmm. ce que ses prédécesseurs, pardon, ont mis en place. Dans ce cas-ci, il, il emboîte le pas à la politique américaine à l'égard du Venezuela. Donc, on a eu des relations euh, troubles et difficiles avec le prédécesseur de M. Maduro, avec Hugo Chavez, c'était pas facile. Mm-hmm. Euh, même M. Obama avait eu mal à partir avec lui. Les négociations n'étaient pas toujours évidentes. Même si M. Obama tête se rapprocher d'un grand nombre de pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, on pense à Cuba entre autres, avec lequel on avait rétabli des, des communications, on avait rétabli des négociations, donc est-ce qu'il y a est-ce que ça peut l'avantager est-ce que ça peut détourner l'attention euh, c'est un effet secondaire je dirais mais la politique américaine à l'endroit euh, du Venezuela, elle est somme toute cohérent. — C'est conforme. — C'est conforme. C'est cohérent avec ce qu'on avait fait avant. Puis il faut regarder aussi le nombre de pays qui, jusqu'à maintenant, euh, ont condamné là, le deuxième mandat de M. Maduro, puis ils ont dit on en est à plus de 14, là, et j'ai pas j'ai pas regardé dans la dernière heure. Mais ils sont plus de 14 pays, déjà, à dire nous, on considère pas que cette, éligi- cette élection-là elle ouais, est légitime. — L'Amérique En Amérique
1: latine, en voilà. Occident, euh, en Europe, la plupart des pays reconnaissent euh...
0: le, Là où ça peut étonner aussi, c'est que, et, et quand, quand, quand je dis il y a plusieurs angles avec lesquels on peut regarder ou aborder ça, il faut regarder le Venezuela aussi par rapport à la Russie. Euh, M. Maduro n'a pas eu beaucoup d'appui, mais les appuis qu'il a, ils sont de taille. Il est appuyé par la Chine, il est appuyé par la Russie. Chine, Russie, Pour la, Voilà. Pour la Russie, bon, on vient chercher, bien sûr, un bassin de ressources pétrolières qui est drôlement intéressant. Puis en même temps, euh, au plan de la politique internationale, puis je vulgarise beaucoup, mais. On enquiquine les Américains en ayant un pied à terre, si on veut, ou une relation avantageuse avec le Venezuela. Et ça, ça remonte à la guerre froide. Le, 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 la rivalité qu'on a en Amérique centrale en Amérique du Sud entre l'ancienne Union soviétique ou l'Union soviétique, puis maintenant la Russie, ça a été un, un terrain de jeu, entre guillemets, de la guerre froide ou des, euh, des intérêts américains et russes. Donc, dans ce cas-ci, non seulement il y a des intérêts américains, mais il y a aussi les intérêts américains en lien avec ce que la Russie a adopté comme position. Et il n'y a que deux joueurs majeurs, là, deux, deux poids lourds qui ont appuyé M. Maduro, euh, et ça lui permet de se maintenir, bien sûr, avec le pouvoir de l'armée, mais chez les Russes. Est-ce qu'il faut vérifier c'est si la possibilité d'une intervention militaire, c'est-à-dire que
1: si ouais. euh, bon il y a répression, si l'armée intervient contre ses citoyens et tout, c'est là que les États-Unis pourraient décider de débarquer. Et là, c'est... la Russie pourrait réagir à ça, et, et
0: là, l'escalade, voilà.
1: c'est, c'est là. —
0: Ben, t'as, t'as utilisé le bon terme, Jonathan. quand tu parles d'escalade. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'étapes qu'on va franchir avant ça. Le premier geste, normalement, des Américains, ce serait de geler les actifs du Venezuela aux États-Unis. Okay. Déjà, ça, ça peut faire mal dans un pays qui, qui éprouve de sérieuses difficultés. Vrai, par contre, que M. Maduro était en Russie il n'y a pas tellement longtemps pour de nouveaux emprunts, pour de l'aide euh, de la part des Russes, mais geler les actifs du Venezuela serait probablement la la première étape, le premier pas à franchir de là à dire qu'ensuite, on débarque sur le terrain. Moi, ce que je crains, c'est l'escalade et je pense pas que ni la Russie, ni les États-Unis aient intérêt à aller jusque-là. Mmh. En même temps, M. Maduro s'accroche. Hein? Le président de l'Assemblée nationale qui s'oppose à lui, euh, il a l'appui de la population. Deux tiers des Vénézuéliens ne le veulent plus, M. Maduro. Mmh. Puis on, on souhaite un changement. Puis d'ailleurs, il y a toute une crise. Quand on parle de crise humanitaire, parfois de crise des migrants, euh, à la fin de l'année 2019, on pense qu'il sont trois 3 millions de Vénézuéliens à avoir quitté le pays. Donc, on, on est vraiment dans un état de crise. Alors, le, le mot « escalade », moi, je... –
1: ca... en termes ce qui se passe là-bas. Je, ah, je, je, c'est, j'en parlais avec mon invité difficile. tantôt. Le,
0: le FMI prévoit qu'en 2019,
1: ouais. il va y avoir une augmentation de l'in, l'inflation de 10 millions de pourcents. – Oui où on a déjà vu ça il y a, il y a, il y a plusieurs décennies là, dans, dans, dans certains pays là, tu vas aller acheter un pain avec une brouette de cash là, tellement que l'argent vaut plus rien ah, non, non, c'est, c'est, c'est une situation euh, qui, qui on... est
0: atroce pis ça, c'est un régime finalement qui, qui l'était déjà un peu mais qui, qui devient de plus en plus autoritaire, euh, c'est hélas des pages fréquentes de, de, de l'histoire de l'Amérique centrale puis de l'Amérique du Sud des meneurs qui monopolisent le pouvoir mais avec le soutien de l'armée et dans ce temps-là non seulement on a ce déficit économique on a ce, cette crise humanitaire quand on parle d'immigrants hum. mais on ajoute à ça, bien sûr, un déficit démocratique, démocratique qui est hein. majeur.
1: OK, revenons aux problèmes locaux de Donald Trump. Oui. Quel, quelle espèce de roman qui se joue avec Nancy Pelosi <rire> sur le discours sur l'État de l'Union, sur le State of the Union. Dans le dernier épisode, il y avait Nancy Pelosi qui avait dit « Don't call us, we'll call you ». Finalement, on va laisser faire pour le State
0: of the Union. Et là, hier, Donald Trump, il, oui. il, il a dit « Non, moi, je vais y aller pareil." Et Madame Pelosi a dit, c'est parce que vous avez pas con- elle a pas dit ça comme ça, bien sûr, oh ouais. je suis exprès de vulgariser, mais grosso modo, ce qu'elle lui répond, c'est non vous avez pas compris, on, on veut pas vous voir donc on <rire> attendait de voir parce qu'on s'est dit il force la main, il, aurait, il a retourné à Mme Pelosi son argument, Mme Pelosi a dit écoutez en, en contexte de shutdown ou de fermeture des services gouvernementaux, comme on ne paie pas entre autres les agents de sécurité, les agents qui assurent notre sécurité, ce serait peut-être pas sécuritaire effectivement, que vous vous déplaciez au congrès, on sera pas en mesure de protéger tout le monde Trump Trump dit écoutez j'ai fait le tour ici euh, on a vérifié, c'est sécuritaire, je compte me rendre, ne privons pas les américains d'un discours sur l'état de l'union. Alors que dans les faits Pelosi ne veut pas lui donner cette tribune non, Voilà. pour faire alors, Alors ça, mais il aussi. récupérait carrément la formulation de Mme Pelosi, puis là, on a l'impression d'une chicane un peu entre deux enfants. Mme Pelosi a dit, non, non, non. Il y a une technicalité. S'il faut qu'on vote dans la procédure pour vous inviter, et je ne compte pas soumettre les représentants de la Chambre à ce vote-là, de sorte qu'il n'y en aura pas de discours. Euh, maintenant, donc, ce qui, ce qui peut être intéressant au plan stratégique là-dedans, c'est le virage que les démocrates ont pris. Et c'est très évident depuis les élections de mi-mandat, et très évident dans les gestes que pose Mme Pelosi, c'est que clairement, les démocrates ont renoncé à euh, négocier avec Donald Trump comme on le ferait avec un président, et le je fais attention, entre guillemets, normal. Hein? Avec un président qui respecte les conventions normales en ce sens-là. Donc, euh, on, on, il agit en brut, on agit en brut. Madame Pelosi a beau utiliser un langage qui est poli, des formules de courtoisie, euh, on ne fait jamais ça, ne pas inviter le président ou reporter. C'est exceptionnel. C'est pas arrivé très, très souvent. Donc, Monsieur Trump, finalement, a fini par baisser les bras hier soir ce matin. Il a confirmé qu'il n'y aurait pas de discours sur... — OK, il a confirmé, là. Oui, en même temps, s'il voulait vraiment, imaginons, utilisons le terme baveux, s'il voulait pousser ça un peu plus loin, il pourrait se présenter au Congrès, aller dans le hall du Congrès puis dire "Écoutez, je rentre pas dans les chambres, mais je fais mon discours ici. J'invite les caméras de télévision, les réseaux." <rire> euh, donc pour l'instant, il a dit ce qu'il laisse. M. Trump a encore le temps de changer d'idée euh, avant mardi, mais il a déclaré qu'il y en aura pas de discours sur l'état de l'Union. Mais j'ai aimé là-dedans euh, ben, la ténacité de M. Trump. Il, il a eu un certain culot de revenir à la charge. De l'autre côté, les démocrates ont dit "Non, on fait pas de quartier." Grosso modo, on joue le match comme. De Donald Trump et madame Pelosi elle lit les sondages Nancy Pelosi. puisque Trump est plus impopulaire que jamais depuis le début de, du shutdown. Et en plus, on sait que le vote des femmes va être majeur dans l'élection de 2020. Il y a déjà beaucoup de candidates dans son propre parti qui sont sur les rangs. Et elle a dit « J'en profite en même temps pour passer le message. Je veux montrer aux femmes, parce que j'en suis une, que les femmes, ne, on euh, ne sera pas victime des bullies, on ne sera pas victime d'intim- d'intimidation. » Et elle se rapproche donc de, l'éle- de l'électorat féminin en disant « Regardez, c'est comme ça qu'on réagit face à un bully. Mais
1: coupé. en même temps, une négociation, lorsque tu as un conflit comme ça, il ouais. faut que chacun, à un moment donné, finisse par mettre de l'eau euh, dans son vin. Euh, je comprends qu'ils n'en veulent pas du mur. Mais en même des... temps, certains ils peuvent dire, avec une certaine justesse, qu'il a été élu, entre autres, sur cette prémisse-là, euh, ah, ça, c'est, Trump. c'est une discussion sans Donc, fin parce que les, les euh, deux
0: à un moment donné, ouais. il va falloir que quelqu'un plie un modèle, dé- ça peut pas durer éternellement. Les démocrates hein. jouent bien leur jeu. Si madame Pelosi dit il n'y aura euh. pas de discours tant qu'il n'y a pas de fermeture de service, on continue à négocier pendant ce temps-là. Et la dernière offre, elle émane des démocrates et ce qu'ils ont offert, eux, ils refusent de fournir plus d'argent pour un mur, mais ils ont augmenté, ils offraient 1.6 mm. milliard de dollars pour la sécurité à la frontière, pour les améliorations, voilà. la
1: technologie, euh, euh...
0: plus de personnel. Donc euh, d'ailleurs, on l'a vu là avec le fameux procès El Chapo, on a vu que les, 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 euh, les criminels qu'on a déjà arrêtés disent oui, c'est vrai, on passe par les postes frontières déjà gardés avec la mmh. drogue. Ça n'a rien à voir avec le, un mur ou pas de mur. Là. Donc, ce que les démocrates disent, c'est oui, améliorons la, la, la sécurité à la frontière et on est prêt à aller au-delà de 2 milliards de dollars. Mais bien sûr, on met ça sous le vocable sécurité à la frontière et non pas le mur de Donald Trump. Et plus ça va, moins Donald Trump peut justifier de s'accrocher. C'est-à-dire que peut-être que pour une base électorale, son noyau, son fameux noyau dur, qu'il a depuis le départ, euh, peut-être que ça fait encore un peu de sens. Mais quand on regarde la situation globalement aux États-Unis, c'est de plus en plus difficile à justifier pour lui de dire « je veux absolument le mur ». Les démocrates montrent et affirment haut effort on est pour la sécurité à la frontière, mais pas pour votre mur ». À terminer, parlons de Michael Cohen qui a annoncé oui.
1: qu'il reportait son témoignage devant euh, le Congrès. Bon, on dit « reporter est-ce qu'on doit comprendre qu'il doit être
0: annulé parce qu'il doit se présenter, lui, pour sa peine de prison au mois de mars. Ben, donc, voilà. finalement, est-ce que ça veut dire qu'on ne l'entendra pas? C'est-à-dire que le terme utilisé a vraiment été reporté. Son avocat a refusé de confirmer qu'il ne témoignerait jamais. En même temps, tu le dis, il y a un calendrier à respecter. Euh, ce qu'il a dit, ce que son avocat a dit hier, c'est que M. Cohen a reçu des menaces de la part de M. Trump et de M. Giuliani. Et on a entendu M. Giuliani en entrevue dire, écoutez, Michael Cohen, s'il si, si vient au congrès puis qu'il témoigne, il collabore avec l'enquête, avec l'enquêteur Mueller. Il mm. y a peut-être des choses qu'on aurait à dire sur son père. Et son père ferait affaire ou aurait fait affaire avec le crime organisé. Là, tout ça, on est dans les... Euh, on, on est dans mais pour qu'est-ce le que ça a à voir? Ben voilà, mais en même temps, ce qu'on, ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'une des choses qui a poussé Michael Cohen à parler, c'est qu'il veut protéger ben, sa femme, il veut protéger ses enfants, puis là, on s'en prend à son père directement. Donc, c'est carrément un exercice de chantage auquel s'est livré Giuliani. Est-ce que c'est vrai ou pas? On le sait pas. Puis effectivement, dans la cause de M. Mueller, ça importe peu ce que fait le père de Michael Cohen. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de lien officiel. Mais si M. Cohen refuse de témoigner devant le Congrès parce que Giuliani dit « on va coincer votre père » ou « on va dévoiler des choses », ben ça, c'est carrément interférer avec l'enquête et c'est carrément exercer des pressions indues sur un témoin. Et ça améliore pas le portrait de Donald Trump. Celui de Giuliani, il, il est déjà, euh, ouais. il est déjà euh, sérieusement amoché. sérieusement il parce qu'il échape, hein? Ah, carrément. Et il se dédie d'une entrevue à l'autre. La la version des faits varie. Il se contredit carrément. Donc, et dans ce cas-ci, ce ce que vient de faire Giuliani, ben, c'est très grave. Encore là, dans des procédures normales et devant un tribunal, menacer un témoin, ben, à ma connaissance, c'est quelque chose de majeur. Luc,
1: toujours intéressant de t'entendre parler de politique américaine. On remet ça. Euh, on remet ça bientôt, là. Quand je vais revenir du chaud soleil. Ouais, euh, j'ai de dire
0: hein. que t'allais changer un peu de couleur, <rire> que tu allais prendre un peu de, de teint. Ouais, ça, ça va faire du bien. <rire> hey, merci, Lucas <Nicolas, rire> Lumberto. On se reparle bientôt. Bon, c'est
1: À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à
2: 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Ouais, et une nouvelle qui fait ce, ce matin dans euh, le journal et c'est, c'est, c'est particulier parce qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière. Puis je, je, je sens souffler dans ma trompette. Je, je pense que je suis celui qui a lancé ce parallèle-là, euh, tout d'abord à ce micro, ensuite à l'ajoute, Et euh, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ont, qui ont voulu faire des comparatifs. Lorsque je disais que c'était pas normal qu'un préposé aux bénéficiaire gagne moins qu'un scanner de bouteille. C'est le parallèle que j'avais fait. Et la semaine dernière, donc vendredi, à la joute, euh, ils ont fait un comparatif... Donc, parce que moi, et après ça, ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit « T'es-tu sûr de ce que t'as vendu? » Je dis « Ben oui, oui, je me souviens de, d'avoir fait des, des, des comparatifs. » Puis, ne serait-ce que les préposés au privé, euh, c'est documenté. Plusieurs gagnent même en bas de 15 de l'heure, alors qu'on sait que le, le salaire des caissiers vendeurs à l'SAQ tourne autour de 20 euh, 18, 19, 20 euh, comme, comme plancher euh, à l'embauche. le salaire minimum, si on veut, dans les SAQ. Alors, là, ils avaient fait des vérifications, on a fait des comparatifs et tout. Mais là, l'élément nouveau, <coughs> c'est que Pierre Couture, ce matin, nous arrive avec le nouveau salaire. Le nouveau salaire qui euh, devrait être voté. Là, Ça fait partie des, de l'entente de principe qui a été conclue. Tu sais, là, les grèves tournantes, là, hein, lorsque, pendant plusieurs journées, des fois un vendredi, vous vouliez aller vous chercher une petite bouteille de rouge, pourquoi pas une petite bouteille de bulle pour célébrer une promotion ou quelque chose comme ça, puis que vous ne pouviez pas, parce que la SAQ avait décidé... Qui mettaient des stickers partout vite puis qui faisaient la grève par, comme des enfants gâtés, ben, ça, ça a amené éventuellement, à force de faire des pressions puis de, de prendre en otage les gens, ça a amené à une entente avec le gouvernement. Et dans cette entente-là, ce qu'on apprend ce matin, donc, c'est que le salaire minimum pour un caissier vendeur de la SAQ va passer à 20 et 46 de l'heure. 20 et 46 pour être derrière un comptoir. Pour prendre ma bouteille, pour la scanner, pour me demander si j'ai ma carte Inspire, pour me dire ça va faire 48 et 47, vous voulez payer de quelle façon? Puis si j'ai une coupe de bouteille, je me dire voulez-vous une boîte? Moi, vous mettez dans une boîte. 20 pièces et 46 dollars pour faire ce job-là. Là, je décroche totalement. Parce que la semaine dernière, je, je disais, puis, plusieurs ont eu le, 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 le même discours. On disait qu'on parle du, du, de la problématique du salaire euh, chez les préposés qui sont pas assez payés, qu'on a de la misère euh, à les faire venir euh, dans, les, dans les CHSLD. On disait, c'est, c'est pas contre la SAQ, là. Ils sont gentils, euh, la plupart font des beaux sourires, il y en a qui ont des faces de plate, mais la plupart sont gentils, donnent un bon service, ont besoin d'un petit conseil, ils vont vous aider et tout et tout. Donc c'est pas contre les employés de la SAQ. Mais là, moi, ce matin, je franchis une espèce de point de non-retour, là. Je m'excuse, mais il y a le fait que les préposés ne gagnent pas suffisamment d'argent. Et maintenant, on peut vraiment dire qu'il y a le fait que <coughs> les préposés de la SAC gagnent trop, là. Pis c'est pas parce que je veux pas qu'il y ait un bon salaire. C'est que je pense qu'il y a d'autres choses à régler avant d'en arriver, là. Si tout allait tellement bien au Québec, là, si on était comme la Norvège, là, qu'on euh, avait un fonds souverain de 1000 milliards de dollars, que ça allait bien, qu'on créait de la richesse. Ah, ouais, donc c'est, c'est merveilleux. On a réduit les impôts comme ça se peut pas. Les emplois de la, la fonction publique, on peut ouvrir les vannes, on va mieux rémunérer notre monde, blablabla. Bla, bla. C'est pas ça, là. On n'est pas là au québec là. T'sais, on n'est pas le Venezuela, là. J'ai parlé beaucoup du Venezuela aujourd'hui. La situation sociale, elle n'est pas la même. Mais on a quand même un gouvernement qui est euh, ultra-endetté, nos générations, en fait, qui sont endettées comme ça se peut pas, le citoyen payant de taxes, qui est surtaxé, surimposé, qui a de la misère à arriver, qui voit le coût de la vie toujours augmenter mais que lui, son salaire, par contre, il augmente pas. Et on a les moyens de se payer des caissiers vendant de la S1Q à 20,46 pour passer une bouteille bip, devant un scan. Voyons-là, on est fou! On est fou, 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 on est tombé sa tomate! Ça n'a aucune espèce de bon sens. Et en plus, ces gens-là sont beaucoup plus payés que d'autres corps de métier. T'sais, on parlait de, 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 de préposer aux bénéficiaires qui gagnent, bon, le journal disant, en, en moyenne, 16 de l'heure. T'sais, soyons quand même clairs, honnêtes, honnêtes. Au privé, c'est autour de 15$ d'heure, même souvent en bas, donc en, euh, en bas même euh, de 15$ d'heure, ça va même tourner les fois autour du salaire minimum, un peu plus, 13$, 13 un peu d'heure. Au public, ça peut aller jusqu'à, ça va commencer autour de 19$ d'heure, mais il reste que c'est moins. Et les éducatrices en service de garde, eux c'est autour de 18 et quelques le salaire d'entrée. Alors moi je pose la question là. qui euh, doit être le mieux payé ou En tout cas moi, qui je veux qui soit le mieux payé Est-ce que c'est la personne à qui je confie mon enfant à la garderie, la personne à qui je confie ma grand-mère qui est en fin de vie, ou la personne à qui je confie mes bouteilles de vin pour les mettre dans un sac Je pense que poser la question, c'est y répondre. Là. C'est absolument inacceptable qu'on en soit rendu là. Euh, je, je, euh, et quand je parle des fois de, de l'omniprésence des syndicats, là, ça démontre là, à quel point c'est ridicule. Là. On a laissé d'année en année ces gens-là toujours aller en chercher plus, faire des pressions, euh, faire même une espèce d'intimidation, prendre la population en, en otage. Puis oui, vous savez quoi, c'est un peu déprimant de se dire que ça a plus d'impact quand c'est des gens qui nous empêchent d'aller prendre euh, notre bouteille de vin qui font des moyens ça a plus d'impact auprès du gouvernement, qui est à l'écoute de la population, que quand on empêche la personne qui donne le bain à un aîné, euh, quand on les empêche de donner des bains parce que, mettons, ils feraient des moyens de pression, là, c'est, ça n'avance pas. Parce que ces gens, c'est pas là Ils sont syndiqués, là, aussi, les préposés dans le public. Alors, comment se fait-il qu'on en soit arrivé, là? T'sais, la SAQ, c'était privé, là, qui donnait des, une, 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 une boîte privée qui voulait avoir euh, des bons employés puis des... Et qui choisissaient de mieux les rémunérer. Pas de problème avec ça, mais c'est public, puis on n'a pas les moyens de payer autant que ça. C'est franchement ridicule, franchement révolté.
2: Cube Radio.